0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I sin andre sesong i Aberdeen er Alex Ferguson i ferd med å gi opp. Laget har tapt sin tredje finale på ral, fansen føler at de har blitt skuffet, og kvelden etter sover ikke Ferguson ett sekund. Men Fergie hadde ikke vært Fergie om han ikke hadde tålt litt motgang. Da Ferguson lå i senga uten å få sove noen timer etter køppfinalen, bestemte han seg for å gå på med friskt mot. I stedet for å ligge og dra seg og trykke på snusknappen, så sto han opp, tok på seg dressen og dro inn på kontoret tidlig. Der brukte han dagen til å oppmuntre spillerne. Senere skulle han skrive at denne perioden var nøkkeren til at Aberdeen ble så gode som de ble. «Ser du på resultatene?» skrev Ferguson så taper Aberdeen nesten aldri
1: to kampe på rad. Men motgangen de neste ukerne skulle fortsette. Hele de neste uka bøtta det ned, og da St. Mary's skulle besøke Aberdeen, kom det kun 5000 tilskuere på kampen. Selve banen var ei myr, og Ferguson hintet litt til Dick Donald at han kanske håpte at kampen kom til å bli suspendert. Da sa Donald, hør her sønn, du ska spille den kampen. Du gir ikke opp. Ferguson visste at
0: Donald hadde rett. Aberdeen vann 2-0, og gradvis blåste de mørke skyene bort. De kjempet seg inn i titelkampen, fant rytmen, og forbedret moralen. Men da de skulle spille hjemme mot Morten, snødder det så mye at kampen så ut til bli utsatt. Så Ferguson og staben stod opp tidlig, hentet alt de hadde av spader og skuffer, og lempet bort et snølag på 15 centimeter. Selv Dick Donald, var med på å måke snø. Kampen fikk grønt lys, og Aberdeen vant
1: 1-0. Denne seieren lot Aberdeen opprettholde rytmen og formen som var så viktig, og i april så strammer titlekampen seg skikkelig til. Aberdeen lå syv poeng bak Celtic, som er mye generelt sett, men som var enda mer på den tiden, siden seieren tross alt kun ga to poeng. Men Aberdeen skulle spille to ganger på Celtic Park. Kun ett lag hade vunnit där hela säsongen och det hade varit nettopp Aberdeen i League Cupen. Men Förgelsen minner spelarna om att om de vant de två kampen där så ville det kun vara ett poäng bak sin store rival. Aberdeen
0: vant den första kampen 2-1. Da de dro tillbaka för uppgör nummer 2 visste alla i Skottland att titeln stod på spel. Nästan 000 mänsklig skviste sig in på Celtic Park. Waberdeen ikke bare måtte spille mot detta Skottlands beste lag, de måtte hamle opp med tribuneseksjonen som var så sprø og beryktad at den ble kalt jungeln. La oss høre med fra Michael Grant.
2: Celtic Park has um has been redeveloped and and changed quite significantly from those days. Um, but the jungle was an area of terracing eh, Uh, which ran the length of the pitch opposite the main stand quite a low roof it's quite quite a noisy area but it was more synonymous really with just the kind of passion and the fanaticism of the of the celtic support in, in that um in that area quite a kind of intimidating um stand to play in front of if you're an away fan and um what became uh one of the kind of, one of the kind of um iconic uh, images of of Aberdeen in those days they had a, a big uh, full back called Doug Rugby now rugby was this massive oh, I don't know 6 ft 2 6 ft 3 guy broad shoulders, strong I mean you just wouldn't have messed with him he was a, a ferociously committed physically committed player uh, it was a good guy nice guy you know quite a, a gentle guy off the pitch but, but hard as nails and um rugby started taking it upon himself to go and warm up in front of the jungle. Now, this was unheard of. I mean, you know, players would were expected to kind of cow away from it and train train on the other side of the pitch, not go near it and, and, and be kind of cowed by it. And Rugby, who had a kind of sense of devilment used to up and do his warm ups right in front of them and of course they were they were going ballistic and and, 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 and but, you know, he didn't care and ferguson who uh, ferguson encouraged us he hadn't suggested it to Rugby, loved it. loved the 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 attitude and the defiance and the the sheer kind of um, mischievous fit you know
1: med en fryktløse inställningar slog abedin celtic 3-1 Målskårene var spissen Steve Archibald og vingen Gordon Strachan, som begge feirer målene sine ved å heve en knytteneve mot jungelen. Arbredin hadde nå slått Celtic to ganger på mindre enn tre uker.
2: Jeg tror at folk trodde at de må gjøre det en gang, men de skulle ikke gjøre det en gang. Men de gjorde det, og de visste en fantastisk nærmere og karakter til å gå ned der, den andre, for jeg tror The Celtics support had been rattled by the first defeat and were and were really to, to kind of upstarts, maberly, of course they didn't do it, they couldn't do it.
0: I säsongens näst sista kamp visste Aberdeen att ju praxis var mester om de vant mot tips och Celtics inte slog St. Mary's. Ingen hade stört ligan från the All Firm sin Dumferline i 1965. Så det var naturlig at nerver snack sig in og stakkars Gordon Strachan da.
1: Han gikk så ofte på do at folk trodde han var syk. Men det var ingen grund til bekymring. Aberdeen slo hips borte, mens Celtic kun tok ett poeng. Frensen eksploderte av glede, og Ferguson sprintet ut på banen i sin svarte dress med utstrakte armer og klemte alle han så. Dette var ikke bare en historisk titel for Aberdeen, men for skotsk fotball som helhet.
2: Det var enormt. Den dagen de the idea is that they could effectively when the league was, was at hibs away to hibs and thousands went down i mean the 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 footage is, is still obviously on youtube and um it it it's it's famous for The, the, the fact that they, uh, they won the 150 celtic drew 00 which which effectively meant aberdeen were champions it, you know their, their goal difference with one match to go they were two points ahead and their goal difference two it was two points for a win in those days and their goal difference was so far ahead they couldn't really be caught and the, there's great image of ferguson kind of running and skipping and jumping across the pitch can't believe it it was his first major honor in scottish football the league title. and for the club for the city it was take off really i mean it was um it was it, it just changed the way supporters felt about the club it changed the way the players felt suddenly they were winners rather than kind of nearly men it got them into the european cup um it just shot the club into a new level entirely and of course the city responded to it Aberdeen's a city of about 200,000 just over 200,000 people kicking aberdeen shire then it's maybe half a million Um, og you know, population just har towards til en fotballklubb i de årene.
0: Festen varte i flere dager, og en av kveldene ringte telefonen til Ferguson klokka to om natta. Det var spillerne, som var på fest og stopperen Willie Miller, og som begynte å synge fyllesanger til Fergie. Innerst inne satt jo Ferguson pris på at de ringte ham i en slik stund, men i det øyeblikket skrek han at de kom til å bli bøtlagt og suspendert. På treningen neste mandag straffet han samtlige med beinaer løpeøkt, utenom miller. For han var rutinert.
1: Han hadde nemlig påtratt sig en skade. Like før sesong nummer tre i Aberdeen, altså i 1980, så begynte Ferguson å kjenne litt på hvordan det var å miste sine beste spillere. Den sommeren måtte han nemlig gi på Steve Archibald en spiss han beundret for sin vilje, insats og grenseløse stadighet. De to var såpass sterke karakterer da at de selvfølgelig hade kommit på kant en gang iblant. En gang hadde Archibald scoret hat-trick i ligakøppen mot Celtic og tatt med sig kampballen hjem. Og dette er jo normalt nå, men det var ikke det på den tida. Så Ferguson han kalte spissen sin in på kontoret og ba han om å gi ballen tilbake. 24 timer senere satt Ferguson der og drakk til med sine kollegaer, og var pent og pyntelig, da Steve Archibald reiv opp døra og sparket ballen inn på kontoret så hardt att han traff tekopperne og ødlet etter lysene. «Der har du ballen din», sa Archibald, och marsjerte ut.
0: Archibald var på vei til Tottenham, og da Ferguson dro ned till London för forandlingene, benyttet han sjansen till att se det argentinske landslaget trene på White Hart Lane før en vennskapskamp mot England da fick han ögonen upp för en lovande spiller som var besatt av å träna skudd. Spelaren var Diego Maradona. Han spelade fortsatt för Argentinos, men Osvaldo Ardiles fortalte Ferguson att han kom till att bli en av tidens bästa fotbollsspelare. Några år senare, i 1985, skrev Ferguson att han likte Maradona, men han sa också att det är inte bevisat att han faktisk är världens bästa för han la till att han tvivlade på temperamentet och evnen till att tackla motgang. motgång. Om man hade skrivit om Diego två och senare hade nog domen varit
1: ganska annledes. För Aberdeen startade säsongen så dro otroligt på säsongsuppkörning och i dag är vi ju vana med att lagarna drar till USA och Kina och Shanghai. Aberdeen, de drog till Färöarna landingen på flyplassen var litt sånn shaky, og det var en hard landing, og det virket liksom ikke helt trygt, og noen av spillerne begynte å tvile på vad piloten egentlig hållt på med. Og uh, dette ble ikke akkurat bedre da de var ute på byen kvelden før de skulle hjem igjen til Skottland, for så å se samme piloten helle ned på halvlitere kvelden før han skulle ut og fly. Selveturen turen sa også litt om hvor lite penger Aberdeen faktisk hadde. Uh, spillerne ble ikke akkurat betatt av færøyene, og... En av de sa følgende «Om detta er belønninger for att vi vant ligaen, hva hadde skjedd om vi hadde tapt?» Men Ferguson var ikke av den som suttret.
0: Han var storfornøyd med å ha gitt Celtic Rangers en skikkelig nestdyver, och rettet nå fokus mot å dyrke fram nye ungutter, siden han visste at A-laget måtte selge stjernerne om Nemoto Køyebud. Nøkkelen til å snappe opp talentene foran Celtic Rangers var å ha gode kontakter, og slu speidere, og Ferguson hade den slueste av de alle. Han het Bobby Calder, og reiste glaskov rundt på leiting etter talenter. Om han fant en spiller, måtte han overtale foreldrene til å la sønnen flytte 24 mil nordover. Calder tog på seg dressen og hatten, ringte på døra, smilte fra øre til øre, og overrakk gaver til dem begge. Sjokolader, eller blomster til mamma, sigarer, og visker til pappa.
1: Når talentene ankom med Abedin, så fant Ferguson noen leiligheter hvor det kunne bo, og så tilbydde han personalet der gaver i bytte mot information om hvordan spillerene oppførte sig. Utover dette så var Ferguson besatt av å finne de spillerene som kom til å på best mulig måte. Når han var på ungdomskamper for exempel, så analyserte han ikke bare det som skjedde på banen, han holdt et øye med foreldrene som var på stilinga for å se på, og han svar liksom på hvor høye de var, hvor muskuløse eller feitig de var, og hva slags temperament de hadde, alt for å få en insikt i hvordan sønnen ville bli som voksen. Så fort en spiller kom in på kontoret hans, så kunne han se på kroppsspråket, og man var verdt å signere. Jeg kan se en vinner på miles avstand skrøyt føgelsen. Disse
0: egenskapene sørges snart for en strøm av toppspillere til A-laget. Blant annet Jim Layton, Neil Cooper, og Alex McLeish. Men selv om Ferguson bygget store ting for fremtiden, var nåtiden mer komplisert. Aberdeen klarte nemlig ikke å følge opp titeltriumfen fra sesongen før. På vinteren fikk de en rekke alvorlige skader, og de kom til slutt syv poeng bak celticke ligan. I køppen røkte de ut kjapt, og i serievinne serivinnekøppen ble de knust av Liverpool. For Ferguson skulle det tape bli en lærepenge som snart skulle komme til sin rett.